0: En Blue, Jeans, en Blue Jeans, top 5 de las noticias más importantes de la semana. Top número 5.
1: Continúan las investigaciones frente al homicidio. Pero Natalia, pero... Ah. Vamos a contarles a nuestros
0: oyentes que estamos estrenando Pero esta yo sección. Estoy
1: toda emocionada. Claro, ah. ¿no? Y está
0: muy bien que le pongamos energía. <risa> Eso está muy bien. Lo que les queremos contar es que mm, veníamos haciendo un resumen de la semana de las noticias más importantes. En esta oportunidad las vamos a presentar como el top 5 y les vamos a decir eh, cuáles son las 5 noticias más importantes, empezando por la quinta. Así que adelante.
1: Ah, bueno, entonces continúan las investigaciones frente al homicidio del sacerdote Anglicano Germán Augusto Giraldo Orozco y del abogado Marcos Rodríguez. Si ustedes bien recuerdan estos hechos ocurrieron el pasado martes en la zona sur de Bogotá. Según la información recolectada por las autoridades y lo que tenemos hasta este momento es que unos campesinos del Meta le habían ofrecido a la Iglesia Universal Apostólica Anglicana a la que pertenecían Giraldo y Rodríguez ...un dinero que estaba escondido en una especie de caleta... ...esto a cambio de una recompensa, entre comillas... ...de 200 millones de pesos... ...trato que los religiosos habían aceptado.
0: Top número 4 Pues bueno, el top número 4 ...tiene que ver con que la plenaria de la Cámara de Representantes... ...aprobó 60 artículos de los 100 que contiene el proyecto... ...de ley estatutaria de reforma al fuero militar... ...luego de que el Senado le diera vía libre a esta iniciativa... Una de las discusiones más determinantes se centró en si se debe o no definir en la legislación colombiana la ejecución extrajudicial. Fernando Carrillo, ministro del Interior, dijo que se está adoptando o se están adoptando mejor todas las medidas de las entidades internacionales para tomar las decisiones correctas. Estamos adoptando todos los eh, medidas y raseros del derecho internacional humanitario. Se aceptaron las recomendaciones de organismos internacionales. Aceptaron las recomendaciones de juristas, además muy vinculados a las de la Corte Constitucional. Pues yo creo que estamos eh, adoptando un estatuto normativo que es moderno, que responde a parámetros de justicia internacional y que, de manera alguna, como lo han pretendido sostener algunos, fomenta la impunidad. Digamos nada
1: contra el vih como los oponentes.
0: Absolutamente, yo creo que esa duda está totalmente despejada. Creo que los argumentos de quienes sostienen eso cada día se volvieron más débiles se convirtieron en un caballito de batalla que afortunadamente no prosperó ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes. Top número tres. Y en el número tres, la noticia está en La Habana, Cuba, porque se recibieron las propuestas ciudadanas para el desarrollo del segundo punto de la agenda. Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno, explicó que no se dirá aún qué guerrilleros podrán o no participar en política. Estamos hablando de una posible fuerza política resultado del proceso integrada por los antiguos combatientes. No de las personas en concreto que podrán participar en política según un estudio, razonamiento o decisión que corresponde a otro punto de la agenda. Para lo cual se requiere un marco fundamentalmente de garantías de transición que facilite la integración de estos grupos armados al ejercicio de la política. Y el senador conservador Juan Mario Lacerna dio a conocer que el proceso de paz y el futuro post podrían costarle al Estado colombiano cerca de 12 billones de pesos. Se puede recaudar más o menos 2 billones de pesos al año. ¿Eso cuánto le representa? ¿Eso con eso usted cuánto puede asumir de deuda? Usted podría asumir 30 mil millones, digamos, en un momento dado, e irlo pagando en un término de 10 años. Entonces usted puede estructurar algo que más o menos puede ser unos dos puntos del PIB. Son 12 billones de pesos al año para un periodo de 10 años. Y eso sería cómo financia usted. Y con esas restricciones presupuestales, que serían sostenibles, que se pagarían, que se pueden hasta negociar con el Fondo Monetario Internacional, lo pone fuera de balance como se negoció la crisis financiera. Yo también fundí parte de la crisis financiera, estuve muy involucrado. Pues es, es algo que es factible, que se ha hecho y que se puede hacer. Top número 2.
1: Y la noticia virreina es que Ay, en libertad... Ay, no. ah, la, la segunda virreina, claro el top número dos sí. que en libertad fue dejado el exministro de agricultura del gobierno eh, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias así lo determinó el Tribunal Superior de Bogotá quienes afirmado, afirmaron que el ministro no representa peligro para la sociedad. El juicio, eso sí, en su contra sigue. Recordemos, María Clara Tito Amalia, que el exministro Arias se le investiga por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos en el caso agroingreso seguro.
0: Yo simplemente quiero que se sepa la verdad de todo este proceso lo más pronto posible, que yo me pueda defender en igualdad de armas, en libertad. Nosotros con la ayuda de Dios vamos a salir adelante, se va a conocer la verdad y este capítulo pronto se va a cerrar. Hay una cosa acá que es importante y es lo que viene dentro del proceso y es eh, pues que hay que demostrar eh, definitivamente que Andrés Felipe Arias sabía que ese es uno de los problemas más grandes que hay dentro de la investigación de Agroingreso Seguro, sabía que algunos de esos grandes hacendados que se vieron beneficiados, algunos regresaron la plata como la familia de Ávila del Magdalena, por ejemplo, si lo recordamos. Eh, si, si él sabía que habían parcelado para conseguir más
1: recursos todavía. Es que sabe... Eso es lo que hay que probar, que sí. es lo más difícil. Sí, sí, sí. ¿No? Pero, ¿sabe, a mí, eh, más allá de, de Andrés Felipe Arias, me ha impactado mucho esta semana la noticia de que grandes grupos económicos, de que los hombres más ricos del país también se están autocatalogando como campesinos para recibir, para seguir recibiendo sí. subsidios del Estado. A mí me parece que lo de eh, Andrés Felipe Arias marcó un precedente mm. de un hecho, de una realidad que en, que en Colombia se tiene que seguir investigando.
0: ¿Y qué venía pasando? Sí. Es que eso muy seguramente no fue solamente ahí, eso debía ser una tradición política dentro de las prácticas del ministerio, eh, donde pues mucha gente se vio beneficiada por muchos años tradicionalmente en este tipo de programas. Y lo que hace es que hay, eh, eh, decirle al gobierno voltea a mirar realmente si esa es la política agropecuaria que necesita este país, si es ayudándole, ayudándoles a los grandes hacendados y a las familias más pudientes de este país, que como dice usted, se pasan por campesinos, ven los eh, beneficios y pues... Eh, hacen unos trabajos que realmente les trae mayor beneficio ahí sí a ellos y no a una eh, gran masa de campesinos que trabajan que viven y que reciben muy poco por eso
1: sabe que esos son como me escribía hace poco a alguien cuando yo tuiteé la noticia esos son los terroristas silenciosos porque eso es aberrante y es la forma de seguir generando violencia pobreza y miseria en unas poblaciones que terminan en muchas ocasiones alzados en agua.
0: feudal Sí, señor. No, feudal. Así que, pues bueno, es lo que hay que mirar. Seis y cuarenta Vamos con el top 1 Top número 1 Bueno, y sin duda, el top número uno tiene que ver con que, pues, Nicaragua se dio a una empresa china la concesión para construir un canal interoceánico. El 12 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Nicaragua en un litigio territorial y de delimitación marítima, en donde Colombia perdió unos mil kilómetros cuadrados de mar. El fallo de la Haya le reconoció a Nicaragua soberanía y derechos marítimos partiendo desde sus costas 200 millas náuticas. En cuanto a Colombia, se reconoció la soberanía sobre las aguas que rodean las islas y callos en disputa conforme a las 12 millas náuticas. Aunque el gobierno colombiano no se ha pronunciado, en conversación con Mañanas Blue, la ex canciller Noemí Sanín, quien se puso en la tarea de hacer la investigación con un equipo, una investigación pues muy interesante, que tiene para algunos pros, para otros contras, pero que ha resultado interesante de todas maneras, pues dijo Noemí Sanín que ya se había alertado de estos negocios entre China y Nicaragua y que podrían estar detrás estos países de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, pues una de las magistradas del caso era China y supuestamente conocía el proyecto de la mega obra interoceánica. Esto está demasiado cocinado y es una vergüenza que la jueza china conociendo por cinco años que fue embajadora de la China en la Haya y ella después fue la embajadora económica del sudeste asiático que te conocía este proyecto del gran canal y no se declaró impedida a pesar de que el artículo 24 la obligaba a poner en conocimiento el presidente de la corte el hecho. Siguen para adelante y aquí vamos, pero yo creo que Colombia tiene derecho a revisión